0: Einen schönen guten Tag, meine Lieben aus der Koblenzer Altstadt. Ich darf euch heute ganz herzlich begrüßen zu unserer allerersten Folge von unserem neuen Duft-Podcast The Fragrance 101 bei Excellence Beauty. Erstmal zum Anfang, wer bin ich, was mache ich hier? Ich bin der Fabio, bin 19 und arbeite in Koblenz bei Excellence Beauty als Auszubildender und ich habe heute jemanden ganz, ganz Besonderen dabei, den Mann, der mich in die Welt der Düfte, man kann schon sagen, eingeführt hat mich in den Bahn der Düfte gerissen hat. Nennen wir es so. Stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Äh, mein Name ist Felix. Mir gehört dieses schicke, nicht ganz so kleine Unternehmen im Entenfuhl in der Koblenzer Altstadt. Ich bin äh, fast 32. Ich bin gelernter Druckist, Make-up Artist und seit einigen Jahren in der Parfümerie tätig. Und äh, wenn ich das von eben noch mal kurz ergänzen darf, dein Fable für Düfte hattest du schon weit vor mir, was auch dazu geführt hat, dass das zwischen uns äh, von Anfang an relativ äh, ja, duftaffin und sehr leidenschaftlich für die Fachbranche abgelaufen ist. Also dass, äh, ich habe vielleicht dazu beigetragen, dass du sehr schnell sehr fit wirst, aber dein
0: Fable, das war schon lange vor mir da. So, ihr fragt euch jetzt, warum ich überhaupt den Podcast mache. Hauptsächlich ist das mein Ausbildungsprojekt fürs erste Lehrjahr und so kommt auch das Ganze hier zustande. Jedoch denke ich, dass das auch weiterhin über diese vier Folgen hinausgehen wird und noch einige Folgen kommen werden mit vielen interessanten Gästen, auch mit Sicherheit mal alleine. Wir haben heute für euch jeweils fünf Düfte rausgesucht, unsere top 5 Nischendüfte, die wir ganz persönlich ausgewählt haben. Und ich würde sagen, start du doch einfach mal mit deinem Platz 5, mein Lieber.
1: Äh, sehr gerne. Ähm, mein Platz 5 ist tatsächlich, ich habe sie jetzt auch hier vor mir stehen, dass ich mich ein bisschen orientieren kann. Ähm, ich mag das nämlich ganz gerne, wenn ich über Düfte rede, daran nochmal ein bisschen zu riechen. Mein Platz 5 geht an Juliette has a gun und zwar an Sunny Side Up, das ist der Sommerduft aus dem Jahre 2020. Es ist eine herrliche Komposition mit Jasmin, mit Vanille, ähm, mit einem, mit einer leichten Ambrette, also mit einer äh, etwas feineren Art des, des Ambers und ähm, das ist ein, ein herrlicher Duft, der die glitzernde Sonne symbolisiert und einen Hauch von Sonnenmilch am Strand uns schenkt. Es ist ein, es hat auch so eine ganz leichte Kokosnote, da stehe ich auch total drauf. Ich bin ja auch so ein Fan von Virgin Island Water von Crete. Das ist ja Kokospur, aber das hier ist echt eine gute Variante, wenn äh, der Duft nicht unbedingt 250 Euro kosten soll.
0: Ja Und riecht trotzdem nach einer edlen Sonnenmilch, würde ich sagen. Hammer, Hammer, ja. So, dann stelle ich euch mal meinen Platz 5 vor. Ebenfalls ein Duft aus dem Hause Juliet Hessegan. Die sind Bei aber mir, auch toll. Die sind toll. Bei mir ist es der Duft Moscow Mule, benannt nach dem Cocktail-Klassiker. Ein schon eher spritzig, frischer Duft. Mit Noten wie Limette, Ingwer und Apfel. Aber sowohl ein Duft, der morgens aufgetragen werden kann für auf die Arbeit oder für den Stadtbummel, aber auch abends für den Besuch im Restaurant. Also eigentlich...
1: Ich finde den ja total markant, ne? Also ich finde den, der passt super zu dir. Du trägst den ja auch öfters hier im Laden. Aber ich, also ich meine Nase empfindet das jetzt zum Beispiel so gar nicht als spritzig. Nee? Nee, null. Ich finde den eher im Gegenteil total holzig. Aber es ist ein, es ist ein kühles, nasses Holz, was ich da rieche, aber... Kannst du mal sehen, wie, wie, das, wie das auseinandergeht, ne? die Düfte, das merken wir auch jeden Tag in unserem Alltag. Ja. Ne? Das ist ja, ist ja für uns gang und gäbe, dass Jill Sander Sun dann auf einmal furchtbar frisch ist und Hypnotic Poison ist leicht, ne? das kennen wir ja. Na gut, jeder Kunde hat eine andere Nase, ne? So sieht es aus. Da sind wir auch froh drum, weil wir haben genug Düfte zum Verkaufen und wenn das nicht so wäre, dann wäre unser Sortiment definitiv zu groß. Ganz genau. Soll ich mal mit meinem Platz 4 weitermachen? Ja, zeig uns mal deinen Platz 4. Platz 4 kommt aus Polen. Wir haben relativ zum Start unseres Geschäftsbeginns quasi die erste Nischenmarke aus Polen bekommen. Ähm, die Firma heißt Boho Boko und die Firma konzentriert sich auf Gourmet-Klassiker oder auf, auf, ja, ich sag mal, essbare Nuancen, auf alles, was eigentlich auch genauso auf dem Teller liegen könnte. Und meine Nummer 4 ist Vanilla Black Pepper. Ähm, die Düfte sind hochkonzentriert, also wir haben fast 30% Duftölanteil, was eine wahnsinnige Haltbarkeit garantiert. Wir haben ähm, ganz viele unterschiedliche bunte Farben. Vanilla Black Pepper ist ja, so ein bisschen Bernsteinfarben, würde ich sagen. Und äh, hier geht es hauptsächlich, wie der Name schon sagt, um Vanille, um schwarzen Pfeffer. Es geht unter anderem auch um Heliotrop, also um die Vanilleblüte und ähm, mag ich sehr, sehr gerne und äh, Muskatnuss, also noch so eine richtig schöne Würzkomponente, also sowas, was äh, in Kombination zum Beispiel auch mit dem Zedernholz nochmal so einen richtig schönen Bums gibt. Ja. Hammer. Also ist ein richtig schönes, üppiges, ich gerade dran, ich habe den nämlich auf dem Arm, richtig schönes, üppiges Bouquet. das ist was, was äh, wirklich zwei Minuten vor dir ankommt und drei Minuten nach dir erst geht. Ne? Also jemand, der Starke Düfte mag und so ein bisschen pfeffrig, süßlich, der
0: wird hier in diesem Duft einen neuen, guten Freund finden. So kann man es sagen. Mein Platz 4 aus einem meiner oh, ja. absoluten Lieblingsduft- und Designhäuser und zwar Ombre Leather von Tom Ford ist schon, ist schon so ein Christian Grey Duft. Ne? Oh ja. Das oh, also ja. ist schon so, der, schon so der Milliardär, der im R8 auf die Arbeit gefahren kommt im maßgeschneiderten Anzug.
1: Auf jeden Fall. Und das ist halt auch eine Nummer, da sieht wirklich jeder was anderes. Also da riecht nicht nur jeder was anderes, sondern das ist so ein typischer Duft, wo wir von den Kunden auch immer hören. Boah, ich habe gerade voll die abgefahrene Situation vor Augen. Ne, Das ist das, ist das, wie ist das bei dir? Hast du eher Emotionen oder Farben oder hast du eher äh, Erinnerungen im Kopf, wenn du äh, Düfte riechst
0: oder hast du wirklich auch Bilder. Bei mir ist es so ein Mix aus, aus allem. Mhm. Kommt immer ein bisschen auf den Duft an. Den einen Duft spüre ich mehr in einer Emotion, mhm. den anderen habe ich eher als so ein Bild vor Augen, als eine Person und wieder einen anderen Duft habe ich dann als, als eine Erinnerung. Mhm. Quasi, es kommt dann einfach so, also es ist jetzt nicht eins, wo ich mich festlegen würde, es ist immer situationsbedingt und auch vom Duft abhängig. Ja. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ich Macht das, ich, das passiert bei mir auch unterbewusst, aber ich würde fast sagen, gerade im Nischenbereich, also in dem Bereich, wo wir unsere, unsere Spezialität drin sehen, in, in allen Marken und Düften, die es in Koblenz nur bei uns gibt, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich eher Bilder sehe, dass ich Filme vor meinem geistigen Auge ablaufen lasse und ähm, das auch nicht unbedingt was mit Erinnerungen zu tun hat, sondern. Ich würde eher sagen, dass das auch fiktive Situationen sind, die es eigentlich weder gab noch, wo ich mir vorstellen kann, dass es die geben wird, aber dass in meinem Kopf läuft quasi die Situation ab, die für mich perfekt zu diesem Duft passt. Dazu kann ich auch gleich zu meiner Nummer 1 ein, ein tolles fiktives Beispiel erzählen was ich auch äh, bei unserer, glaube ich, damaligen Abendschulung, als wir den Duft kennengelernt haben, äh, im Kopf habe. Da kommen wir dann später zu.
0: Unsere Nummer 1 teilt, äh, wir teilen uns übrigens ist den das Duft auch deine Nummer 1. 1. Ist das auch deine Nummer okay, 1? Okay,
1: gut, dann stelle ich den mal hier so ein bisschen in die Mitte. <lacht> wir haben ja auch ausgemacht, dass wir den niemals am selben Tag tragen.
0: Ja. Ne? Nochmal ganz kurz zu den Noten vom ombre Leder. Drin haben wir Safran, Patchouli, ein Lederakkord und WTW in den Hauptnoten. Und äh, der ist schon sehr üppig. Also da ist schon. Das ist schon eine Macht. Das ist schon eine sagen.
1: Macht. Das ist absolut eine Macht. Das war jetzt deine Nummer 4. Das war meine Nummer 4. Schön. Du hast aber auch noch andere Favoriten von Tom Ford, oder? Die hast du aber jetzt hier nicht mit dabei. Die habe ich
0: jetzt nicht hier mit dabei. Aber es sind ja auch größtenteils die aus der aus der Private Collection.
1: Ja, ja. Ja, die sind ja so richtig luxuriös und richtig hochwertig. So. Meine Nummer 3 kommt aus dem Hause Mikalev. Und was das Hause Mikalev angeht, da werdet ihr gleich einmal noch was von uns hören. Und ihr könnt euch auch schon auf einen wunderbaren Gast freuen. Und ähm, meine Nummer 3 aus dem Hause Mikalev ist äh, Désir Toxique. Das muss man ein bisschen französisch aussprechen, weil ähm, Mikalev kommt aus Gras. Und äh, Toxic ist ein Duft, der äh, beim ersten Mal riechen einen schon so richtig umhaut. Entweder haut er einen richtig positiv um oder man ist, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt, total angewidert, weil nicht jeder mit einem äh, mit einer Johannisbeere und mit Zimt umgehen kann. Ähm, es ist ein, wie der Name schon sagt, es ist ein wirklich Giftiges Verlangen, desirtoxik Und äh, diese Johannisbeere und dieser Zimt, die ziehen einen entweder sofort in den Bann, oder man sagt, äh, bitte geh mir ganz schnell und ganz weit weg mit dieser Situation. Aber es gibt meiner Erfahrung nach nichts dazwischen. Nee. Ich werde auch tatsächlich auf das ist einer der wenigen Düfte, wo ich immer angesprochen
0: werde, wenn ich den trage auf den wurde ich jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Glaube ich, glaube ich dir sofort. Wobei man aber auch sagen muss, das Zusammenspiel aus Johannisbeere und Zimt hat man jetzt auch noch nicht so oft das, gerochen, ne? Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, es geht
1: aber, also was, was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass es hier zum Beispiel mit Bergamott und mit Limone losgeht im, hm. in dem Duft. Das nimmt meine Nase jetzt so gar nicht wahr. Also da, für mich hat der Duft an sich nichts Frisches, nichts Zitrisches, nichts Aquatisches, nichts... Herbes, sondern da geht es wirklich fast rein um, um den Zimt, um äh, die Johannisbeere. tonka haben wir auch mit von der Partie. Aber eine, eine traumhafte, animalische, sehr verführerische
0: Duftkomposition. Haben wir nicht auch eine Hanfnote mit drin? Hanf? So, Hanf. Ist das nicht eine der besonderen Dufts? Gucke. Ich sehe das jetzt hier nicht, ehrlich
1: gesagt. Ich sehe das ja alles vor mir. Ne. Aber du hast recht, bei der Schulung wurde das gesagt. Das steht aber jetzt hier auf der Duftpyramide gar nicht mit drauf. Komisch. Dann ist es so. Vielleicht ist es verboten in Deutschland. Stimmt. Vielleicht ist es dann rezeptpflichtig.
0: Kann schon sein. Vielleicht ist es auch ein Therapiemittel dadurch.
1: Ehrlich, meinst du?
0: Na, so wie der riecht bestimmt.
1: Okay. Gut, der sieht natürlich auch traumhaft aus. Also dieser handgemachte Flakon hier mit dem eigenen Muster und mit dieser Handbemalung in einem ganz schönen dunklen Kobaltblau mit einem schwarzen, schwarzen Deckel. Also das sind schon Hingucker. Ne? Also selbst wenn ihr nicht neugierig seid, jetzt, wie das Ganze riecht, würde ich mir allein den Flakon schon bei uns im Laden angucken. Weil das ist eine is ne optische, das ist eine gute Situation, würde ich sagen. Durch und durch.
0: So, was ist dein Platz 3? Mein Platz 3 kommt aus dem Hause Evodi und heißt Noir d'Orient, ein absolut orientalisch-würzig-kräftiger Duft mit Noten wie Weihrauch, und Lorbeerblätter in der Kopfnote, in der Herznote haben wir auch Ambra, Nelke und Zimt und in der Basisnote haben wir dann ganz klassisch Sandelholz, Tonkabohne, Rum, Patchouli und Treibhölzer. Also Felix kann es bestätigen. Treibhölzer, das finde ich super interessant, weil es bis jetzt sonst, glaube ich, nur einen
1: anderen Duft gibt, wo wir Treibholz enthalten haben. Ich stelle mir da immer vor, dass die Parfümeure dann wirklich am Strand Holz sammeln gehen und <lacht> das, das irgendwie synthetisieren. Das kann schon sein, ne? Das ist halt so crazy. Wie kommt man auf die Idee?
0: Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal in den Genuss, mehr zu, zu fragen, wie man auf die Idee kommt.
1: Ja, das... das können wir eventuell machen.
0: Nee, also Noir Dorian von Evodi, Absolute Macht. Kann ich euch nur ans Herz legen, vorbeizukommen. Steht
1: ja auch sehr gut. Ich rieche den sehr
0: gern an dir. Ja, vielen Dank. Meine Freundin auch. Die Madame. Auf jeden Fall mal vorbeikommen. Die ist, ja,
1: ist Ist deine Freundin auch ein äh, großer Nischenfan, so wie du? Oder ist die... Oder was mag die gerne?
0: Noch ist sie eher im Mainstream zu Hause. Aber ich, ich kriege die auch noch auf den, auf den guten Weg. Sagen wir es mal so. Unser Sortiment wird ja noch aufgebaut, ne? Auf jeden Fall. Also, Aber auch, nicht falsch verstehen, auch im Mainstream sind wir natürlich hervorragend ausgestattet.
1: Ja, gut. Da hat er jetzt nicht ganz Unrecht. So, Noir Dorian. Sehr, sehr schön. Das war dein Platz 3. Platz Dann bin ich jetzt mit meiner Nummer 2 dran. Ne? Jetzt muss ich mich mal kurz orientieren. Ich glaube, jetzt bin ich auch bei Tom Ford angekommen. Ich hätte ja nie gedacht, dass der bei dir auf der 2
0: ist, muss ich dazu sagen. Ne? Hast du
1: gedacht, der ist auf der 1?
0: Nee, nee. Ich hätte aber gedacht, er ist weiter hinten.
1: Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass ich den auch zu Hause habe, trage ich den hier im Laden nicht so oft. Also ich sprühe dann lieber eher was, was, was ich vielleicht nicht so gut kenne wie diesen Duft. Aber äh, das ist tatsächlich einer der ersten Nischendüfte, wo ich mich so richtig aber Schock verliebt habe, auch hier, das sind äh, die stehen bei mir ganz, ganz hoch im Kurs, äh, die, die Stoffe, die einen Duft ausmachen, ähm, und zwar Rose und Jasmin. Also ihr habt hier, wer mich kennt und wer schon mal hier war und wem ich diesen Duft gezeigt habe, der weiß, dass ich diesen Duft wahnsinnig mit Weihnachten in Verbindung bringe, mit einem schönen, warmen, lodernden Kamin vor dem man sitzt, im Hintergrund steht ein Tannenbaum. Wir haben den 25. Dezember und wir suchen und wünschen uns einen Duft zum Kuscheln, zum Wärmen, zum Träumen, um die Besinnlichkeit und die Atmosphäre von guter Zeit einzufangen. Und ähm, ich finde, der Duft schafft es aber auch genauso gut, Dein Outfit zu komplettieren, wenn du einen schönen schicken schwarzen Anzug an hast, Lackschuhe. Du hast äh, bitte keine Fliege, weil das sieht furchtbar aus, sondern eine Krawatte an, eine dünne, keine dicke, weil die tragen nur Bankberater. Grüße gehen raus an alle Bankberater. Und das ist ein wahnsinnig vielseitiger Duft. Also das, der ist auch durch das Jasmin ist der so, so üppig und so schwer, dass die meisten sagen, den kann man im Sommer nicht tragen. Nein, den kann man im Sommer sehr gut tragen. Man muss sich halt trauen, den im Sommer zu tragen. War mein allererster Nischenduft damals. Ja?
0: Ja, mein erster.
1: Aber auch äh, wahrscheinlich lange, bevor du in der Parfümerie angefangen hast, oder?
0: Da war ich, ja, so Ende 15, Anfang 16. Wahnsinn. Als ich mir den gekauft habe. Aber überleg mal, ist noch nicht so lange her, ne? Drei Jahre. Mhm.
1: So, ja. hm. Das ist so noch nicht so lange her. Ich war vor drei Jahren 19. <lacht> Gut, das war meine Nummer 2.
0: Meine Nummer 2 stammt aus dem Hause Mikalev, aus der Secrets of Love Collection und heißt Spiritual. Wie Felix, wie beschreibt man diesen Duft? Ich, ich finde keine Worte für den. Der ist so, der, der ist so einnehmend, so in Bahn reißend, dieser Duft. Das ist einfach
1: Also du hast, wir hatten den ja gerade eben tatsächlich einer Kundin noch gezeigt, bevor wir hier hoch zum Aufnehmen gegangen sind und du hast noch gesagt, dass du den als wahnsinnig bärig und fruchtig empfindest und daraufhin habe ich ja noch zu dir gesagt, ich empfinde den als total holzig. Es ist auch hier wieder eine ganz, ganz schwierige Nummer, weil ich auch glaube, dass die Nummer 1, die wir gleich präsentieren werden, auch von uns beiden komplett unterschiedlich wahrgenommen wird. Was ich auf jeden Fall in diesem Duft sehr stark rieche und wahrnehme, sind die roten Beeren. Ne, ja. Die den Auftakt, äh, die Kopfnote, unser, unseren Duftsinn verzaubern lässt quasi. Aber sonst würde ich den als wirklich... Darf ich den mal haben? Gibst du mir den mal rüber? Klar. Ah, so. Ich gucke mir das jetzt mal hier an. Ach Guck mal. Auch hier Jasmin. Ist Ja, habe ich ja gerade eben noch gesagt, einer meiner Lieblinge, rieche ich so hier jetzt nicht raus. Aber graues Amber, ganz ganz selten, also wird sehr sehr selten für Düfte benutzt und ähm, Zedernholz und ich bin meistens bei Zedernholz raus, weil das ist mir meistens ein bisschen zu rauchig und das ist tatsächlich hier bei dem Duft auch der Fall. Also wenn da die roten Beeren nicht drin wären, dann ähm, wäre das glaube ich ein Duft, den ich nicht ganz so gut finden würde. Aber das waren ja jetzt meine Eindrücke. Wie was, was, was findest du an dem Duft so besonders? Ohne den jetzt großartig, ich sag mal, beschreiben zu wollen von den Ingredienzien her.
0: Ich kann gar nicht so genau sagen, was den Duft für mich so, so besonders macht. Aber das ist für mich ein, ein unheimlich süßer, umhüllender Hutriger Duft. Für mich ist der überhaupt nicht holzig und rauchig. Für mich ist der total süß, aber nicht so Huba-Buba süß, sondern der hat so eine elegante Süße. Mhm.
1: Hast du den nicht letztens, als deine Freundin hier äh, war bei uns, hat die sich den nicht auch angesprüht? Und du hast mir, glaube ich, am nächsten Tag noch erzählt, wie, wie, äh, wie gut der an ihr gewesen ist und auch so ein bisschen in die Richtung von Lipstick-Fieber, kann es sein?
0: Ja. Ja, ja, das war beim, beim letzten Mal, als sie da war. Ja, Genau. Unsere Nummer 1. Unsere Nummer 1. Du machst den Anfang. Auch auf unserer Nummer 1 findet sich wieder ein Duft aus dem Hause Mikalev. Platz 1 ist Delice. Ich habe mich in meinem Leben zweimal in Duft so verliebt, dass ich beinahe umgefallen bin beim Riechen.
1: Und den anderen kann ich auch jetzt Justemong nennen. Ich spoiler mal ein bisschen, das ist Utwood von Tom Ford.
0: Ja. Wusste ich. Und das zweite Mal war tatsächlich auf der Mikalev-Schulung, die wir... Erst vor einem Monat war es ungefähr, ne? Ja. ja. Vor einem Monat hatten...
1: Seit einem Monat haben wir beide eine neue Liebe. Ja. Wir teilen sie
0: uns und ähm, ich
1: als Chef habe verboten, dass der Duft getragen wird von ihm, wenn ich den trage und auch umgekehrt. Also ich trage den auch nicht, wenn er den trägt. Wir teilen uns den.
0: Ja, das ist aber auch ein fairer Deal, würde ich sagen. Ich finde,
1: das ist eine super Sache. Ja. Vor allen Dingen, weil der uns beide halt wahnsinnig kleidet und äh, ja umhüllt, mit einer Aura umgibt, die wirklich echt nicht in Worte zu fassen ist. Das ist an dem Abend hat sie auch relativ spät diese Tester ausgepackt von dieser Secrets of Love Collection und um die ging es eigentlich gar nicht primär, weil das die Kollektion ist, die wir erst danach quasi aufgenommen haben. Das ist die Haute Couture von Mikalev, also die, äh, die, die Luxus-Luxus-Kollektion. Und wir haben diesen Duft gesprüht und wir sind unsere Unsere Nase ist einfach abgefallen. Wir haben das erste Mal gerochen und uns beiden ist ein Geräusch ent, entflohen aus unserem Mund, wie, als wären wir gerade irgendwie im Zoo und würden vor so einem Affengehege stehen. So hat es sich ungefähr, so muss es sich angehört haben für Außenstehende, ja. weil wir beide, wir haben wirklich geschrien, als, als, das, als wir das gerochen haben. Also nur mal ganz kurz, dass ihr das versteht, warum, warum das so ist. Also ich äh, führe das an sich bei diesem Duft grundsätzlich mal auf äh, auch wieder hier Aha. Rose zurück. Ja, auch eine richtig gute Nummer bei mir Muskatnuss, Orange und Pflaume. Pflaume haben wir übrigens auch in dem Parfum von Black Orchid von Tom Ford, den ich auch richtig gut finde. Wieso habe ich den eigentlich nicht mit hochgenommen? Hm. Beim nächsten Mal. Auf jeden Fall und Natürlich. Unsere Lieblingsingredenz, die da wäre?
0: Vanille. Auch? Ud. Danke. Ja, Vanille und Ud natürlich in Kombination. Ach, ist du lieber
1: Gott. Also das ist wirklich, das ist ein, das ist, Leute, ich sage es euch. Wenn es einen Duft für Sex gibt, dann ist es dieser Duft. Das ist eine fleischgewordene, richtig, richtig intensive, rauchige, schwitzige Sexfantasie. Ja. Das ist also. es. Das, anders kann man es nicht sagen Und vielleicht ist es hier nicht jetzt jugendfrei an dieser Stelle Aber es gibt keine andere Beschreibung dafür Das stimmt Möchtest du es trotzdem versuchen, es anders nee, zu beschreiben? Nee, ich, ich finde
0: <lacht> find auch wie bei meinem Platz 2 dafür einfach keine Worte Weil dieser Duft, ich weiß nicht Wenn ich wenn ich ihn rieche, setzt glaube ich der Teil für Vernunft in meinem Gehirn einfach aus Genau, das verstehe ich total Der ist einfach offline
1: das ist, der, ist, der ist nicht mehr online nee, nee. Der ist nicht mehr online Das geht nicht mehr
0: Wobei ich ja in dem Duft die Orange überhaupt nicht rieche. Null. Null, Null. Ne? Kann Null.
1: Ich, äh, Also ich glaube, das ist so eine, so
0: eine Abrundungsgeschichte. Ja.
1: Ne? Das ist, da, ist, da war noch ein Zacken drin. Und dann hat die Firma gesagt, oh komm, ein, ein Ticken frische könnte es noch sein. Dann nehmen wir mal die Orange, weil die Zitrone war dann wahrscheinlich zu herb im Duftcharakter. Das ist die einzige Erklärung, die ich jetzt an dieser Stelle habe. Aber wenn wir irgendwann, weil das wird ja auch der Fall sein, mal in Gras sind, dann fragen wir die gute Familie Mekalev.
0: Auf jeden Fall. Mir fällt gerade auch noch eine Frage für dich ein. Sehr gerne. Was wäre für dich so ein Duft, wenn du jetzt mal so zurückblickst mhm. auf die ganze Zeit, was war für dich so ein Duft, wo du auch fast umgefallen bist, als du ihn gerochen hast? Also wo du wirklich platt warst.
1: Wo ich mich schockverliebt habe? Ja. Das kann ich dir sagen. Da habe ich direkt drei Stück im Kopf. Und der erste, auch wenn wir jetzt hier ein Geschäft voller Nische haben, aber der allererste, wo ich wirklich rückwärts umgekippt bin, ich weiß bis heute nicht, doch, ich habe mir mal angeguckt, was drin ist, ich glaube, da ist auch Pflaume drin, ist das reine Parfum, das gibt es heutzutage nicht mehr, von One Million. Mm. Da habe ich dir, glaube ich, ganz am Anfang, auch als mm. wir uns vor Jahren kennengelernt haben, schon von erzählt, eine, eine süße, fruchtige, pudrige, auch hier wieder muss man das Wort Macht benutzen, Unfassbar, den habe ich heute noch zu Hause, damit bin ich richtig sparsam, weil den, der wird nicht mehr produziert. Es gibt mittlerweile ein neues Parfum von One Million, aber den gab es nie wieder. Ähm, der zweite war Gentleman Absolu von Givenchy, ein Duft, den ich Gott sei Dank, glaube ich, bis jetzt erst ein oder zweimal an Leute verkauft habe, an Männer verkauft habe, weil die meisten sagen, der riecht wie Sauna. Die Assoziation kann ich irgendwo aber wirklich nur in den tiefsten, tiefen Gedanken nachempfinden, sehe es aber komplett anders. Holzig, aromatisch, würzig, mit einer, mit einer schönen spitzen Frische drin. Ja. Und die Nummer 3 ist auch wieder, kommt auch wieder aus dem Mass auch wieder eine ein, ein, ja kann man sagen fast Zuckerwasser. Mit Mandarine und mit Absinth, Armani Code Absolue. Der mit der goldenen Flasche und dem schwarzen Deckel. Also, ich habe auch, oh, mir fällt noch ein vierter ein. Pirates Grand Reserve von Atkinson. Mhm. Ein Duft, der Rum, also den die Spirituose, als Duft tragbar macht. Und deswegen, der, der fällt mir gerade ein, weil ich an den Absinth denke, aus dem Armani Code Absolu, weil es komischerweise so ist, dass sobald irgendwo ein, ein Alkohol, also ein trinkbarer Alkohol eingearbeitet ist, bin ich komplett fast mit diesem Duft verheiratet. Dann möchte ich ja nichts anderes mehr haben. ne? Aber, also die zwei noch, Pirates Grand Reserve, also wirklich in, in rauchiger Rum in einem alten Holzfass auf einem Piratenschiff. Das ist genau dieser Duft. Captain Jack Sparrow steht neben mir und ich sprühe diesen Duft. Das ist ein Traum. Das ist schon... Die Frage gebe ich mal zurück. Wie sieht es bei
0: dir aus? Ja gut, bei mir, also wirklich, dass ich schockverliebt war. Die beiden, wie eben schon genannt, ähm, Tom Ford Woodwood und Delise von Mikalev. Aber klar, es gab... Von den ganzen Düften, die ich bisher gerochen habe, natürlich einige, die schon. die schon sehr gut waren. Auch unter anderem von Tom Ford ähm, Lost Cherry. Erzähle ich dir auch immer wieder. Oh ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie, wie oft ich
1: den Namen schon von dir gehört
0: habe. Also der der Duft ist auch unbeschreiblich. Mhm. Ist auch eigentlich. kann man niemandem erzählen, dass er noch nicht in meinem Duftregal steht. Ja, ja. Wo hatte ich das noch gut damals bei Noir Extrem auch? Mhm. Erstes, erster Nischenduft, den ich je hatte. Wobei ich auch sagen muss, so damals, wie alt war ich da? Vielleicht zwölf? One Million. Mhm. Das Normale. Ja. Das war halt Versteh so. Verstehe ich total. Ne? Verstehe ich total. Das war sowas ganz Besonderes. Ja. Auch mein, mein richtiges, erstes, etwas höherpreisiges Parfum damals war tatsächlich ähm, die Cologne. Variante von 1 Million. Ehrlich? Äh, das war mein erstes höherpreisiges Parfum. Ich weiß, das hat glaube ich damals so um die 60 Euro gekostet oder so. Das hätte ich ja nie gedacht. Doch, doch, das hatte ich auch echt lange. Also das hatte ich bestimmt anderthalb Jahre. Damit bin ich immer richtig sparsam umgegangen. Wow, den fand ich immer ganz schlimm.
1: Was man dem Duft zugute halten muss, ist, dass es wirklich eine Cologne-Variante war. Also es war wirklich schon ein richtiger Unterschied zum normalen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und richtig ganz, ganz früher, als ich noch ein kleiner Junge war. Das habe ich dir letztens erzählt, wo, mein, wo meine Duftliebe wahrscheinlich angefangen hat. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer die Düfte kennen, ob mhm. die den geläufig sind, aber die Playboy-Düfte. Oh ja. Diese 5-10-Euro-Düfte aus dem DM Rossmann oder wo auch immer man die noch kriegt. Ja, Also ich, entschuldige mal, wer die Playboy-Düfte nicht kennt, der hat nicht gelebt. Ja, also die habe ich auch ganz leidenschaftlich gesammelt, so damals mit... Mit so 11, 10, 11. Hast du auf deinem Fensterbrett stehen gehabt? Nee, ich hatte die so auf meinem. Ähm, ich hatte so einen kleinen Schreibtisch für meine Hausaufgaben und sowas. Da habe ich die dann immer ganz strikt angeordnet. Die durfte auch keiner anfassen und verschieben. Ja,
1: das verstehe ich. Aber wo hast du deine Hausaufgaben gemacht? Das, Am besten äh, gar nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. Ja, gut, hat ja trotzdem, hat ja trotzdem geklappt, ne? ne? Ausbildung ja. ist online. Oh, ja. Ja, so ist das hier mit uns. Wahnsinn. Also ich bin echt froh, dass du, dass du äh, mich hier zu diesem Podcast eingeladen hast und dass ähm, ich hier das ein oder andere Wörtchen fallen lassen durfte. Ähm, bin auch wahnsinnig gespannt auf die restlichen Folgen, die du machst, weil äh, das hat hier schon mit uns, finde ich, ziemlich gut geklappt. Und äh, das bin ich ja aber von dir gewohnt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass mich das überrascht hat. Organisation hier von diesem, von, von dieser Aufnahmesituation und äh, wenn du bei uns unten im Laden bist. Also, da äh, auf jeden Fall auch nochmal großes Kompliment dafür.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich ein Teil hiervon sein darf. Und sonst würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir, dass du dabei warst. Sehr gerne. Dass du uns deine Top 5 gezeigt hast, dass du uns ein bisschen über dich erzählt hast. Sehr wer gerne. Du bist. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch an die Zuhörer, dass ihr dabei wart. Und ansonsten kann ich sagen, bleibt gespannt auf die weiteren Folgen. Wer ist denn als nächstes dran? Als weißt du nächstes das schon? haben wir tatsächlich jemanden von der Firma Meurer Wirtz. Uh. Den werdet ihr dann auch bald kennenlernen.
1: Das ist ja bei uns auch eine große Nummer, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist ja jetzt gerade im Sommer. Ist ja, Geht im wahrsten Sinne des Wortes keiner dran vorbei.
0: Ja, aber es ist, es ist auch einfach, es ist einfach gut, was die da gemacht haben. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, da bin ich aber auch jetzt sehr gespannt. Ich weiß ja, was jetzt in der ersten Folge vorkam. Da bin ich auf jeden Fall auf Folge 2, 3 und 4 auch sehr gespannt. Und äh, schaue mal, dass ich vielleicht das eine oder andere Behind-the-Scenes-Video äh, oder Foto noch für Instagram mache, wenn die anderen Gäste da sind. Und lasst mich überraschen, was da passiert.
0: Ja, und ihr könnt euch auf jeden Fall auch überraschen lassen. Wie gesagt, super Gäste, die noch folgen. Ihr werdet auch noch die andere Auszubildende von uns kennenlernen. Sie hat auch einen Platz in einer der Folgen. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Bleibt gesund und dann hören wir uns im nächsten Podcast. Macht es gut, schwingt den Hut. Tschüssi. Wiedersehen.